0: Ora viva, eu sou o Robert Martins e este é o P24. Antes de tudo, bola no pé, que esta semana chega ao fim o Campeonato Nacional da Primeira Divisão de Futebol, Benfica, e Futebol Clube do Porto podem chegar ao título, mas Marco Vaza, já podemos dizer que o título está atribuído quando apenas dois pontos distanciam os rivais.
1: Quer dizer, matematicamente não está atribuído, de facto, ainda vão-se jogar à distância um jogo no dragão, outro jogo no estado da luz. Uh, a combinação desses dois jogos vai, vai ditar o, o campeão, neste momento a vantagem é toda do Benfica, que só precisa na verdade de empatar com o Santa Clara para, para ser campeão pela 37ª vez, uh, o Porto enfim tem um jogo mais difícil, tem, tem de enfrentar o Sporting, um jogo que se irá repetir uma semana depois na, no Jamor para a final da Taça de Portugal. Matematicamente não está atribuído, e o, o Santa Clara tem provado este ano que tem criado muitas dificuldades uh, às equipas grandes e vai ser um adversário difícil, mas eu acho que o Benfica está tão motivado para esta conquista que eu diria que não vai deixar fugir o o título.
0: Este campeonato se trouxe a algum tipo de surpresa. Assim,
1: um, um, foi um campeonato que teve muitas narrativas interessantes. Uh, começar uh, lá está pelo percurso do de, de quem está agora à frente, o Benfica, não é, que a meio da época ou um bocadinho antes de meio da época, dedicou de um, de um treinador que tinha sido bicampeão. Mas, de facto, os resultados provaram que, já, que essa relação já não estava a funcionar e recorreu a um treinador interino, Bruno Lares, que acabou por ser definitivo com o decorrer da época. Não é? Primeiro foi contratado a curto prazo, depois passou ao médio prazo, dando-lhe a equipa até o final da época. E depois, quando os resultados de facto, estavam mesmo a ser muito bons, deram-lhe um contrato por mais uns, umas temporadas. De facto, foi uma espécie de mudança de ciclo ali em andamento que tem resultado para já na perfeição. Falando ainda dos primeiros, o, o Porto apostou na estabilidade teve, teve, no, e, e com toda a legitimidade, porque era um treinador campeão, um plantel campeão, uh, com alguns reforços pontuais e, e, de facto, teve ali alguma oscilação pelo meio. Faça também, claro, uma, uma oscilação que depois, combinada com, a, a, o, com o ciclo vitorioso quase total de Bruno Laje no Benfica, acaba por a uma jornada do fim, deixar o Benfica muito perto de, de recuperar o título e depois o Sporting, que apesar de tudo depois de, de toda uma época cheia de, de peripécias com mudanças de treinadores, com mudanças de presidentes como sabemos, há, um, há, há, há pouco mais de um ano aconteceu o ataque à Academia de Alcochete que precipitou toda essa crise uh, acabar em terceiro lugar e como finalista da Taça, para além de ter, já ter vencido a Taça da Liga, parece-me ser uma época boa no, no sentido em que as expectativas não seriam tão boas também está em aberto a posição de melhor marcadora da Liga. Está, sim, senhor. Uh, temos uh, um goleador surpreendente, na verdade. Uh, dois. Né? Uh, essa luta está entre, do, entre dois nomes que acabam por ser, alguma, sur, de alguma forma, surpreendentes. seferovits um suíço que esteve quase a ser dispensado no início da época porque tinha Jonas à frente, porque o Benfica tinha contratado dois nomes fortes para, para a frente de ataque. Mas o maior goleador acabou por ser seferovits um suíço que, digamos, uh, explodiu, ou, ou seja, começou a ser eficiente na primeira metade da época com o Rio Vitória, porque não havia mais opções. Depois, com o Bruno Lages, e, e quando lhe juntaram João Félix, uh, Seferovitch uh, explodiu, definitivamente, tem... Neste momento, 21 golos no campeonato. Tem um gol de vantagem. Sobre o outro nome surpreendente desta lista, que acho que é mais ou menos unânime dizer, tem sido o melhor jogador do campeonato, Bruno Fernandes, médio campeão de Sporting, que leva 20 golos. É o, é o médio mais goleador da história dos campeonatos europeus. Leva 30 e tal golos, 20 deles no campeonato. E, de facto, tem, tem, tem tido um rendimento superlativo. E
0: é pouco provável que o campeonato português o consiga segurar no próximo, é, no muito, próximo
1: ano. é muito pouco provável. Se eu tivesse que apostar dinheiro nisso apostaria numa saída de Bruno Fernandes para um campeonato com mais dinheiro. Tudo indica que seja a Premier League, mas não sabemos.
0: Marco Vaza, obrigado. E ainda, notícias da estrada desta vez, Maria Lopes e a CDU. Por onde tu, Maria?
2: A comitiva da CDU esteve nesta quinta-feira pela primeira e única vez na campanha no Algarve. João Ferreira falou sobre pescas, fundos de coesão e salário mínimo. Ele começou o dia com uma visita ao mercado municipal de Portimão, onde ouviu queixas das peixeiras de que se vende muito pouco e de que a culpa é das grandes superfícies por estarem abertas ao domingo. João Ferreira aproveitou o mote do peixe para falar sobre... As pescas criticou a imposição da cota de captura de sardinha e da paragem biológica por Bruxelas, que, diz ele, estão a estrangular o setor da pesca do cerco. É preciso investir nos centros técnicos e de investigação para que Portugal conheça de facto quais são os seus recursos e possa contrariar estas imposições de Bruxelas. Além disso, seria também de valorizar outras espécies como o carapau e a cavala. Mas Algarve é também, sobretudo, turismo. O problema, diz o candidato da CDU, é que o setor está alicerçado em trabalho precário e com baixos salários. Diz mesmo que os trabalhadores nem sequer ainda recuperaram ao nível de 2008. Cresceram o
1: número de turistas, cresceram os visitantes, os passageiros, as dormidas, as receitas, as despesas que fizeram aqui os turistas. Mas houve uma coisa que não cresceu foram os
2: salários dos trabalhadores neste setor. Por outro lado, o Algarve arrisca-se a perder fundos de coesão. É que, atualmente, o Algarve tem um cofinanciamento de 80%, ou seja, nos projetos, por cada euro, os fundos europeus contam 80 cêntimos e o orçamento de Estado 20 cêntimos. Porém, a proposta da Comissão Europeia é que esse cofinanciamento baixe para 55% e a proposta do Parlamento Europeu é para que baixe para 65%. João Ferreira, volta a desafiar PS, PSD e CDS para votarem contra esta proposta que corta 7% nos fundos de coesão.
0: E do P24 é tudo por hoje. Já agora, pode subscrever o P24 através do iTunes, SoundCloud e Spotify e não se esqueça que pode sempre enviar feedback ou sugestões para ruben.martins.publico.pt Um abraço. O público fica no ouvido.